0: Het is 8 februari. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is Tinnitus Awareness Week. Nu denk je, misschien is daar ook al een week voor nodig. Ja, want 30% van de bevolking heeft last van oorsuizen... waarbij je voortdurend een ruis, piep of fluittoon hoort. Je loopt tinnitus niet enkel op door te luide muziek... ook een ongeval kan de oorzaak zijn kan je nog van tinnitus afgeraken. En vooral hoe. Dat was een behoorlijk vervelend geluid, zeker als je het altijd een beetje hoort. Tinnitus heet het.
1: Ik heb pijn in mijn oren. Het is een gevoel dat bij veel geluid, ja, we gingen al eens, al eens verkeerd staan op festivalen, verkeerd staan op een te kort bij de boksen. Of, en dat ik dus echt heel pijnlijke oren had tot dagen daarna, maar dat ging dan weg. Uh, voor ik het goed besefte dat het niet meer ging weggaan, was het te laat. Ik heb eigenlijk jaren en jaren al last van mijn oren.
0: Dit is Hilde en ze heeft tinnitus of oorzuizen.
1: Dus die kwam en ging, in beide oren eigenlijk. En serieuze hoge fluittonen ook. Maar dat was meestal na goede verkoudheid, last van de sinussen, vuiven, concerten, waar ik dan natuurlijk zonder oorbescherming naartoe ging.
0: Die oorzuizen gingen altijd weg, maar op een bepaald moment stopte het niet meer. Dat was wel heel beangstigend.
1: Omdat ja, dan denk je, het mag stoppen. Snachts in je bed of in de zetel, s'avonds. En, ja. en dat is die niet. Dus, hè. Met mij hangt het ook samen met gehoorverlies. Dat is ook getest... En zij zegt, kijk, hoe erger je gehoorverlies gaat worden, hoe meer je hersenen die klanken gaan aanmaken. Dus je moet eigenlijk er tegen wapenen.
0: Voor Hilde was het in het begin erg zwaar.
1: Mentaal was in het begin zwaar. Omdat uh, ik heb uh, een angststoornis. In het begin had ik wel zo wat paniek kreeg. En dat ik echt af en toe s'avonds uit mijn zetel moest komen. En dat mijn, mijn man ook zelf geelde. En ik stelde mij gewoon gerust. Dat ik buiten moest gaan staan. Dat ik echt oeh dacht. Ik moet even mijn gedachten verzetten. Om 11 uur s'avonds. Dat ik echt oeh dat dat geluid niet wegging.
0: Gaandeweg heeft Hilde geleerd hoe ze met haar tinnitus moest omgaan.
1: Ik voel van mezelf dat ik eigenlijk mezelf goed in de hand moet houden. In de zin van wat rustiger houden, stress vermijden... wat rustiger leven misschien, genoeg slapen. Ja. Ik neem s'avonds toch wel een kalmeermiddel. meer middel. Eenvoudig is het.
0: En door er meer over te weten... heeft ze de oorsuizen een plaats kunnen geven.
1: Met het feit dat ik toch er duiding op moest hebben... en uitleg moest krijgen van iemand die echt zei... kijk, het komt daar en daar en daarvan. Is dat beter gedaan, precies. En ik heb dat aanvaard ook voor een stuk. Het verwondert mij dat ik er zo goed tegen kan. Want ja, ik ben normaal eh, redelijk angstig toch wel En dit lukt me wel, ja.
0: Onze reporter Minke de Wilde trok naar Gent voor een gesprek met tinnitus-expert en audioloog professor Bart Vink. Hij begon eerst met uitleggen wat dat nu precies is, tinnitus.
2: Tinnitus is geen ziekte. Tinnitus is een symptoom. En het is eigenlijk net zoals pijn, jeuk woest, eigenlijk een signaal van uw lichaam die zegt dat er iets fout loopt. En uiteraard wordt in eerste instantie gedacht, als je over tinnitus of oorsuizen praat, dat er iets fout gaat met het oor. En dat klopt ook. Hè. In de meeste gevallen, in ruim 90% van de patiënten, is de onderliggende oorzaak van het feit dat er tinnitus waargenomen wordt, het zij als een piep, een geruis, een gekraak, het feit dat het oor beschadigd is geraakt. Jammer genoeg is tinnitus niet alleen een oorprobleem, want het is zo dat niet iedereen met gehoorschade die piep of geruis waarneemt. Het is eigenlijk zo dat maar 20 tot 30 procent van de populatie die eigenlijk gehoorschade heeft, dat die eigenlijk maar blijvend voor een lange tijd een piep of een ruis waarneemt. Dat betekent dat tinnitus niet enkel een oorprobleem is... maar dat er ook een reden is waarom tinnitus niet stopt bij bepaalde mensen. En de reden dat tinnitus niet stopt heeft niets met het oor te maken... maar heeft wel iets te maken hoe het brein reageert op dat geluid dat binnenkomt. Als uw brein zegt, dit is een bedreiging voor mij... ik word daar angstig van, ik heb het gevoel dat het nooit meer weggaat... dan gaat uw brein zeggen, oké, okay, dan gaan we de volumeknop wat luider zetten... En dan gaat die tinnitus veel luider gaan klinken en bovendien nog versterkt worden met zustersymptomen die vaak zijn overgevoeligheid geluid, drukgevoel op het oor en een hele reeks andere klachten. Dus tinnitus is eigenlijk een lichamelijk symptoom, zoals pijn en jeuk, maar het wordt versterkt door de manier hoe je brein ernaar kijkt.
0: Hoeveel mensen hebben daar nu precies last van? Ook op die vraag had professor Vink een antwoord.
2: Wat je ziet in deze maatschappij is dat tinnitus als symptoom veel meer wordt gerapporteerd. Waar vroeger, toen ik in 1998 met de eerste tinnituskliniek aan het UZ in Gent begonnen ben... toen was het overgrote merendeel van mijn patiëntenpopulatie ouder dan 45. Op dit moment is het 50% jonger dan 30. Dus je ziet het eigenlijk veel meer gerapporteerd worden. Het komt vaak voor, maar uit wetenschappelijke studies blijkt dat ongeveer 30% van de bevolking tinnitus heeft dat ongeveer in België een 350.000-tal patiënten daar dermate last van hebben, dat ze hulp zoeken en dat ongeveer 60.000 van hen in een zeer ernstige invaliderende toestand zitten, ten gevolgen daarvan. Ik heb er gisteren tien patiënten gezien waarvan er vier op de rand van zelfmoord staan.
0: 30 procent van de bevolking, dat kan tellen, maar hoe loop je dat dan op? Te luide muziek is blijkbaar lang niet de enige oorzaak.
2: Dus alle ziektebeelden of ongevallen of infecties, alles wat uw oor negatief beïnvloedt of de functie van uw oor negatief beïnvloedt, zal uiteindelijk tot gehoorschade leiden. Het gevolg van gehoorschade is dat er in het oor minder geluid binnenkomt. En dat uw brein zegt, aha, dat wordt daar stiller aan de overkant. Dus zullen we de volumeknop luider zetten en zelf een piep of een ruis gaan genereren. Dus alles wat het oor negatief beïnvloedt, en dat kan inderdaad zijn, u gaat naar een vuif, het is daar veel te luid, u hebt daar geen gehoorbeschermers gedragen. Dus het gevolg is, u loopt gehoorschade op en het brein reageert met een piep. Of u hebt een ongeval met de fiets, u wordt aangereden, u valt op de grond, u hebt een schedeltrauma, het oor wordt ook beschadigd. Opnieuw een piep of een ruis of iets anders. Dus heel wat elementen die in het leven voorkomen, kunnen eigenlijk tot schade leiden. En die schade van het oor zal als symptoom niet alleen oorpijn kunnen geven, maar ook hun waarschuwingssignaal als een piep.
0: Iedereen heeft wel eens zo'n tuut gehoord, maar wanneer is die piep dan echt permanent? Professor Vink stelt ons gerust, tinnitus is niet per se iets voor het leven.
2: Het tinnitus is nooit permanent. Het idee dat mensen denken dat tinnitus permanent is, komt door een of ander idee dat in de maatschappij is gegroeid en die niet vanuit de wetenschappelijke hoek komt, maar heel vaak vanuit de zorgverlening, omdat artsen, huisartsen, dus en anderen heel vaak niet weten hoe ze het probleem moeten aanpakken. Dus er is in de maatschappij een idee gekomen, het gaat niet weg. Heel belangrijk ook om aan te geven is het feit dat tinnitus pas tinnitus is als je het eigenlijk chronisch drie maanden permanent hebt, dag en nacht. Dus even zo'n piepton in het oor horen die iedereen al eens gehoord heeft waarbij het oor even dicht klapt en dat u zo piep een heel voor enkele seconden hoort is geen tinnitus. Als je dag en nacht continu geterroriseerd wordt door zo'n piep of ruis in het oor en dat is drie maanden aan een stuk dan praten we pas echt over tinnitus. Het feit dat dat tinnitus-signaal blijft duren, betekent dat het lichaam u eigenlijk een boodschap wil geven en zegt... Er is iets fout met het oor, u moet iets doen. Dus u moet eigenlijk op zoek gaan naar de bron, de boodschap die het lichaam u probeert te vertellen. Nu, die bron is voor elke persoon verschillende. Maar wat doen vele patiënten dan? Die gaan bij dus oorartsen of bij andere artsen en die zeggen... ja. Er is niets aan te doen, het is voor altijd. Je zult het moeten aanvaarden, leer het negeren. Dus het brein zegt, oei oei, ik raak daar nooit meer van af. En een van de gevleugelde woorden die veel van mijn patiënten zeggen is, ik ben mijn stilte voor altijd kwijt. En dus het beeld van het brein, dat het er voor altijd is, zal het symptoom nog meer bedreigend maken en waarbij het brein zeer angstig gaat worden. De boodschap is heel duidelijk, tinnitus is niet voor altijd. Als je iets aan de wortel van het probleem doet, dan stopt het symptoom. Je kunt het brein perfect overtuigen dat het symptoom verdwijnt. Over die oplossingen die er nu zijn, daarover hebben we het straks nog maar
0: eerst gaan we luisteren naar Claudia, die tinnitus heeft.
3: Dus ik had een jaar geleden een rugbywedstrijd gespeeld, waardoor ik een klap op mijn hoofd heb gekregen eigenlijk. En toen heb ik een hersenschudding opgelopen. Sindsdien heb ik eigenlijk gewoon tinnitus.
0: Claudia hoort de hele tijd een fluittoon.
3: Het gaat gewoon nooit weg. Als ik erop let, dan hoor ik het wel gewoon altijd. Maar ik kan wel gewoon de focus op andere dingen leggen... en dan gaat het wel eigenlijk. Ik heb wel gewoon periodes dat ik dat gewoon meer hoor. Bijvoorbeeld stressvolle periodes, examenperiodes... Maar ja, als het gewoon een minder stressvolle periode is, dan kan ik dat ook wel gewoon van mij afzetten.
0: Ze kan het van zich afzetten, maar toch is Claudia erg gevoelig voor harde geluiden.
3: Ik heb wel het gevoel dat ik gewoon veel meer moet letten op mijn gehoor nu. Ik uh, draag wel gewoon altijd gehoorbescherming. Dat deed ik sowieso al. Al uh, voor de tinnitus. Maar nu is dat wel iets waar ik nog extra op let.
0: S'nachts heeft ze net wel achtergrondgeluid nodig.
3: Voor mijn slaap, ja, ik moet. Wel gewoon altijd iets op hebben om te luisteren, om in slaap te vallen. Voor mijn concentratie. Ik heb ook gewoon altijd achtergrondgeluid opstaan, bijvoorbeeld muziek ofwel een podcast of zo. Ja, ook gewoon veel muziek in mijn kamer opzetten, zodat ik gewoon daar niet op kan focussen.
0: Mentaal weegt het momenteel niet zo hard op, Claudia. Maar ze is er wel alert voor.
3: Ik heb daar niet echt mentale gevolgen van. Ik heb wel het gevoel dat als ik misschien een rustiger leven had, dat ik dat misschien wel meer zou hebben met de drukte en zo. Is er gewoon weinig tijd om op te focussen? Ik ben daar niet voor in behandeling. Als het mij meer zou hinderen, zou ik dat sneller gaan aanpakken.
0: Zometeen hebben we het over de mogelijke behandelingen, maar eerst gaan we er even uit voor reclame. Ik zit, denk ik, toch wel een anderhalf uur tot zelfs drie uur in de file, denk
1: Echt? ik. Ja. Ja. Wat? enfin, waar komt die file toch vandaan? En gaat Oosterweel die oplossen? Als het om de Antwerpse mobiliteit gaat, zit ik met meer vragen dan antwoorden. Maar daar komt verandering in, want ik, Katluiten, verdiep me in het Antwerpen van morgen. Leefbaar en bereikbaar. Luister naar De Grote Ontknoping, een podcast van Landis, nu in je favoriete podcast-app. podcast-app.
0: Terug naar tinnitus dan. Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Ook dat vertelt professor Vink.
2: Wel, preventie van gehoorschade staat eigenlijk bovenaan de lijst. Mensen moeten geleerd worden dat te veel geluid schadelijk is voor het oor, maar ook voor het lichaam. Maar aan de andere kant moeten we die balans houden dat we niet zeggen elk geluid is schadelijk. Dus de balans tussen voldoende geluid in je leven toelaten en aan de andere kant zorgen dat er niet te veel geluid toekomt... dat je beschadigd wordt. Wanneer moet je dan wel je oren beschermen? Dat is een eenvoudig regeltje die je kan hanteren. Het eenvoudig regeltje is van... vanaf dat je moet roepen tegen elkaar... op een meter afstand zijn gehoorbeschermers aangewezen. Dat is niet in de bioscoop, want je kunt rustig naar een film kijken... en zeggen van, dat is een mooie film, hè, terwijl de film bezig is. Je moet niet gaan roepen in die bioscoop om dat te doen... Je moet dat ook niet doen in een druk restaurant. Je kunt nog altijd praten, ook al kan er veel omgevingsluis, maar je kunt nog altijd op een normale sterkte met elkaar praten. Maar je begrijpt op luide concerten, festivals en situaties, huwelijksfeesten, ook soms waar je vele uren aanwezig bent en waarbij je in mekaars oor moet gaan tieren en jezelf hees gaat roepen, op die momenten is het dragen van goede gehoorbescherming absoluut noodzakelijk.
0: Stel nu, het is al te laat. Het kwaad is geschiet. Je hebt die acute tinnitus opgelopen. Dan vraag je je natuurlijk af of en hoe het nog genezen kan worden. En ook op die vraag kregen we een antwoord.
2: Tinnitus is een complex symptoom. Dat wil zeggen dat het een waarschuwingssignaal is van je brein. Maar dat dat signaal versterkt wordt door heel veel verschillende factoren. Dat betekent hoe je brein denkt. Bijvoorbeeld de ene persoon kan zeggen... Dat is geen probleem. Ik heb daar geen last van. Andere mensen zullen, als ze al niet goed zijn, in hun vel zitten zullen zeggen... Oei, oei, nu heb ik ook nog tinnitus. Zeker als je mensen kent die daardoor ernstig in de problemen zijn geraakt. Dus hoe je brein denkt, bepaalt voor een stuk hoe dat symptoom beleefd wordt... en hoe luid het wordt waargenomen. Dat is één. Twee, als u angstig bent, vermoeid bent, niet kunt slapen door dit probleem... en het stoort u om in te slapen... Het stoort u om door te slapen, het gooit uw leven helemaal door elkaar. Dan zijn er ook emotionele factoren die hier een rol spelen. Het gevolg is dat uw brein helemaal overprikkeld geraakt en dat er ook spanning komt op de nek, op de kaakgewricht. En mensen eigenlijk meer en meer gaan kaakklemmen, tandenknarsen, drukgevoel krijgen op het oor. Dus u begrijpt: als je het wilt aanpakken, moet je niet zeggen: ik ga u alleen naar de osteopaat sturen voor de nek of ik ga u alleen naar de psycholoog sturen voor de angst, of ik ga u alleen naar het hoorcentrum sturen voor een hoortoestel. Dus je moet dat holistisch gaan aanpakken en eigenlijk voor de patiënt of de persoon die voor u zit, op maat een schematje maken, een therapeutisch schema maken, waarbij dat je zowel rekening houdt met het oor, met de slaap, met de nek- en kaak-situatie, met de druk in het oor, maar ook met de manier hoe die persoon denkt of verkeerd denkt, maar ook met de angst- en paniekfactoren die bij die persoon in zijn of haar leven aanwezig zijn. Wel, nu dat noemt men multidisciplinair. En multidisciplinair, ja, je kunt zeggen, ja, goed, we gaan de mensen dus naar verschillende personen sturen. Dat heeft ook weinig zin als die personen niet samenwerken in het belang van die ene persoon en eigenlijk met elkaar in contact zijn. Er wordt heel vaak over multidisciplinariteit gesproken, maar eigenlijk is het interdisciplinariteit waarbij eigenlijk dat team met elkaar heel nauw samenwerkt. En een tweede heel belangrijk element is dat je dat niet uitsmeert over de tijd. Nee, je moet mensen eigenlijk intensief onderdompelen in een therapeutisch bad waarbij ze tegelijkertijd hun brein, handvaten en inzichten Toebedeeld krijgen vanuit die verschillende dimensies, het lichaam, het oor, de slaap, het brein. Al die elementen samen worden eigenlijk op één week tijd doorgenomen. En dat multidisciplinair intensieve bad, dat is wat wij met ongehoord in het expertisecentrum eigenlijk hebben gerealiseerd. En wat een enorm groot succes is voor het onder controle krijgen van dit symptoom. En onder controle krijgen van dit symptoom betekent dat we het symptoom verplaatsen naar de achtergrond. In uw eigen brein zit er een filtertje. En dat filtertje dat noemt de poortwachter. En die poortwachter in uw brein die is in 2010 ontdekt. Wat heeft men ingezien? Dat die poortwachter perfect in staat is om een geluid die geen bedreiging meer vormt. Of die geen betekenis meer vormt tegen te houden en zorgt dat het niet meer bewust wordt gemaakt. Dus dat wil zeggen het verdwijnt eigenlijk in het geheel van de geluiden in de achtergrond. En moest u een geluidmeting doen in uw slaapkamer s'nachts... dan zou u eigenlijk merken dat daar nog altijd 45 decibel geluid is. Heel veel geluiden. En toen u net in die woning waar u woont bent komen wonen... toen hoorde u in het begin heel veel vreemde nieuwe geluiden... die u daarvoor nooit gehoord had. Die hoort men na zoveel jaren niet meer. Waarom? Omdat uw brein zegt... Aha, dat is geen probleem. Ik ken dat geluid. Dat is geen probleem voor mij.
0: Afsluiten doen we met een hoopvolle nood. Mensen die ineens een tuut horen, moeten zich zeker niet te veel zorgen maken. Dat vertelde professor Vink.
2: De boodschap voor alle patiënten die met dit symptoom geconfronteerd wordt, is in eerste instantie niet voor altijd. Het wordt bepaald door welke boodschap het lichaam u probeert te geven. In ieders lichaam, ook van elke tinnitus patiënt, zitten symptomen die u eigenlijk waarschuwen dat er bepaalde problemen optreden. En die proberen u eigenlijk echt te waarschuwen als een soort hulp, om te zeggen van, u moet iets doen om erger te voorkomen. Nu, iedereen die voor even een symptoom heeft, als u zegt, mijn hand jeukt, en dat is een paar uur later weer weg, ja, dat is niet om u zorgen in te maken. Dus gedurende een korte tijd een piep horen of een ruis of en u zegt van, ik hoor een piep, oei, ik heb dus nee, dat is geen probleem. Als je het eigenlijk drie maanden, dag en nacht waarneemt, ja, dan is het zinvol om toch even een centrum met de nodige ervaring in tinnitus te raadplegen om te gaan kijken wat zou bij mij de oorzaak, en niet alleen het oor zijn, maar welke andere factoren spelen hiermee een rol, om dit op te lossen. Kijk, op het moment dat je brein verstaat wat het probleem is, stopt het oorshuizen. Dus heel belangrijk is vroegtijdig mensen informeren, en de nodige eerste handvaat te geven om het symptoom op een andere plaats in hun leven te geven. Voor mensen die het niet aankunnen, moet er inderdaad snelle zorg mogelijk zijn. Maar ook, en dat wil ik toch benadrukken, betaalbare zorg mogelijk zijn. Dit is een ernstig probleem in de maatschappij voor sommige mensen. En dat is heel jammer dat heel veel van de zorg die hier verleend wordt, weinig of niet terugbetaald wordt.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op je favoriete podcastplatform of download onze app DS Podcast. Daar beluister je ook al onze podcastreeksen en werk van andere makers. Alle credits van deze aflevering vind je op standaard.be slash podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be